0: E jamais, jamais me permitiria autorizar, consentir com qualquer dossiê para perseguir quem quer que seja. Esse é o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Ele está no centro de uma crise sobre possível espionagem de adversários do presidente Jair Bolsonaro. A denúncia feita pelo portal UOL é de que a Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, que pertence à pasta, tem investigado e produzido relatórios sigilosos a respeito de opositores políticos do governo. De acordo com informações confirmadas pelo Estadão, a mais recente investida do órgão foi um dossiê contra 579 servidores federais e estaduais da área de segurança e professores, todos eles identificados como integrantes do movimento antifascismo.
1: O Ministério Público Federal vai investigar o monitoramento de 579 opositores do governo Bolsonaro que teria sido feito pelo Ministério da Justiça.
0: Criada na gestão do ex-juiz Sérgio Moro, a CEOP tem como missão integrar operações policiais contra o crime organizado, redes de pedofilia, homicidas e crimes cibernéticos.
2: Então, senhor e senhora... Pagadores de impostos estão pagando para essas agências aí monitorarem policiais que estão defendendo a democracia, que estão defendendo a legalidade, porque o fascismo nada mais é do que a ilegalidade, do que aquilo que está fora das normas. Então os policiais anti antifascismo simplesmente defendem a democracia e defendem a liberdade, defendem tudo o que é legal.
0: Este é Leonel Hadd, um dos policiais que se intitula Antifascista em vídeos no YouTube. O dossiê foi confeccionado poucos dias depois da divulgação, no dia 5 de junho, de um manifesto intitulado Policiais Antifascismo em Defesa da Democracia Popular, assinado por 503 servidores da área de segurança de todo o Brasil. Em justificativa ao Estadão, a CEOP informou que o objetivo das ações é identificar, avaliar e acompanhar ameaças potenciais ou reais. Em entrevista ao canal Globo News, o ministro André Mendonça afirmou que não pode confirmar ou negar a existência de relatórios de inteligência por determinação legal, que agora passa por sindicância interna. E até para trazer o máximo de imparcialidade nesse processo, eu pedi ao ministro da CGU, Wagner Rosário, e ao ministro da AGU, é, doutor Levi, que eles indicassem. Servidores, um auditor e um membro da AGU, para compor essa comissão numa tríade, que então seria um membro do Ministério da Justiça, um da CGU e um da AGU, justamente para ter o máximo de imparcialidade possível. Por causa da repercussão do caso, o ministro da Justiça anunciou a demissão do diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes. Para o seu lugar, foi escolhido o delegado da Polícia Federal, Tiago Marcantônio, que atuava como assessor especial de André Mendonça. E para explicar melhor este caso, a gente acionou o repórter do Estadão em Brasília, Breno Pires. Tudo bem, Breno? Como vai? Obrigado por nos atender, viu?
2: Obrigado, Emanuel, vou muito bem.
0: Breno, queria que você começasse a nos ajudar a, a, a situar com, quando começou uh, esse caso, né? que a gente sabe que acaba tendo implicações diretas para o ministro da, da Justiça, mas tem relação também com um órgão que foi criado na época do ex-ministro Sérgio Moro, SEOP. Uh, qual que é a denúncia? Conta para a gente, só para a gente entender um pouco do contexto inicialmente, Breno, por favor
2: primeira informação que surgiu foi uma publicação de um colunista do UOL, dando conta de que o Ministério da Justiça tinha colocado em prática uma ação sigilosa que tinha resultado na elaboração de uma lista contra 579 servidores federais e estaduais de segurança é, descritos como integrantes do movimento antifascismo é, e também alguns professores universitários. Essa lista teria sido elaborada pela Diretoria de Inteligência da Ceop que é uma secretaria, como você falou, criada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, né, que saiu do cargo em abril. Quando o ministro da Justiça André Mendonça assumiu no lugar de Moro, ele fez uma reformulação nessa secretaria, colocou nomes é, que estavam mais ligados à Polícia Civil do que à Polícia Federal, que era grosso do, dos integrantes de, de chefia da secretaria, eram da PF. O próprio secretário, Rosalvo Franco, ele tinha sido de superintendente da Lava Jato no Paraná, é, durante a, o auge da operação. Então saem as figuras da Polícia Federal, entram outros nomes. Entre eles, o coronel Libório. O Libório trabalhou na CGU, na mesma época em que o ministro André Mendonça estava lá como auxiliar do, do ministro Wagner Rosário e por esse motivo foi trazido pelo André o, o Gilson Libório. Então, o que aconteceu, retomando a descrição inicial, é que essa atividade que estava sendo realizada no Ministério da Justiça não veio a ser confirmada pela pasta, mas as informações que foram obtidas por meio de um, de um dossiê é que existem nomes, fotografias, endereços e redes sociais dessas pessoas que estavam sendo monitoradas pela pasta a atividade de inteligência, é, segundo o próprio ministro da Justiça, já era algo que existia dentro da pasta. Só que a gente ouviu o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Raul Jungmann, que era do governo Temer, ex-ministro Cardoso, do governo Dilma Rousseff, e todos eles negaram qualquer tipo de atividade de monitoramento de pessoas que, digamos assim, sejam opositores políticos do governo. É, nesse caso não há nenhum crime em andamento. O que chama a atenção de que esse tipo de procedimento seria, na verdade, uma espionagem e que poderia ser para beneficiar politicamente o governo de turno, o governo atual do presidente Jair Bolsonaro. A reação do ministro da Justiça, André Mendonça, foi de tentar minimizar, dizer que não havia nada ilegal sendo feito. Mas a pressão aumentou nesses últimos dias, com várias reportagens... É, inclusive a reportagem nossa, né, a gente publicou nesta segunda-feira no Estadão, a uhum. informação de que toda a cúpula da, da CEOP foi trocada na né, gestão André, todos os 14 chefes, nove foram trazidos, e o ministro da Justiça chegou a, a demitir o coronel Gilson Libório, que estava chefiando a diretoria de inteligência, e abrir uma sindicância para investigar se está acontecendo algum tipo de monitoramento ilegal, é, por parte da, da secretaria. Então, foi, foi um importante recuo do ministro nessa atividade. A gente tem que aguardar os próximos desdobramentos ainda, mas ainda existe uma pressão no Congresso.
0: Bom, até agora, Breno, o ministro da Justiça, André Mendonça, nega que ele tenha é, participado diretamente, ou pedido diretamente essas, esse dossiê e essa essa espionagem de caráter político, ele disse que não sabia da existência dessa, da, da produção desses relatórios, Breno?
2: Sim, é, essa é a postura e o discurso nos bastidores do Ministério da Justiça também indica isso. Eu conversei com uma fonte que eu tenho dentro do Ministério e essa fonte estava falando ah, às vezes não está muito claro o que, é que aconteceu, mas às vezes pode ter sido um impulso, né, um ato individual de algum dos servidores de cargos de confiança que estão atualmente né, no Ministério, e não necessariamente isso é algo que é um planejamento, uma diretriz. Por outro lado, uma reportagem do Estadão, né, no, no domingo, cerca de 10 dias atrás, do nosso colega Patrick Camporez mostrou que houve um sim, segundo o integrante do Ministério da Justiça, um, uma nova diretriz trazida pelo ministro Mendonça. É com esse foco aí em monitoramento, o que traz essa preocupação, né? Então você vê, a gente tem várias reportagens que estão mostrando o que está acontecendo, dando contornos, e isso tem levado a uma reação do ministro.
0: Perfeito. Mas essa saber se se terá uma investigação mais profunda que possa até envolver o Supremo Tribunal Federal, porque talvez haja conexão com o Palácio do Planalto, não sabemos se há conexão com o Palácio do Planalto, com o núcleo mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, quem poderia ter pedido esse dossiê já que ele tem efetivamente, isso está claro, um caráter político. Vamos saber o quanto poderá essa investigação se debruçar sobre esses fatos, não é isso, Breno?
2: Sim, exatamente. O Supremo já foi acionado. né? A rede de sustentabilidade partido pediu entrou com a ação no Supremo pedindo que, que esses temas fossem verificados o que a gente pode falar sobre é, possível envolvimento do Planalto não é embora não haja nenhuma informação concreta sobre esse caso específico mas o presidente Jair Bolsonaro deixou muito claro naquela reunião do fim de abril com o ministeriado em que ele falou que sentia falta de informações de inteligência ele foi, sou como uma crítica ao ministro Sérgio Moro e naquele momento, naquela reunião, né, ele chegou a falar aquela informação de que ele estava cansado de não, de, de não ter os relatórios de inteligência, que ele precisava de mais relatórios de inteligência e que ele contava com um sistema particular de informações.
0: E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, é uma, é uma vergonha que eu não sou informado e não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou
2: interferir Seu de informações, o meu funciona. No meu particular professor. Além dessa reestruturação da CEOP, que foi o tema da reportagem que a gente publicou nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reestruturação da ABIN também, na Verdade. última sexta-feira. Então, o que a gente está vendo é que, após a saída do ministro Sérgio Moro, que era, de alguma maneira ou de outra, resistente a algumas das mudanças que o presidente Jair Bolsonaro tentava fazer na PF, por exemplo aparentemente o governo está mais confortável para fazer as reformas que ele julga serem necessárias nesse tema da inteligência.
0: Esse é o repórter Breno Pires, participando aqui do nosso programa, explicando um pouco mais esse caso, que sem dúvida nenhuma terá novos desdobramentos e a nossa reportagem seguirá acompanhando e a gente vai relatar tudo por aqui também. Obrigado, viu, Breno? Muito obrigado, Manuel. Até
2: a próxima. Por isso eu entrei com requerimento de informações para que o ministro responda objetivamente que órgão é esse, o que ele está fazendo, por que ele está fazendo isso, é, perseguindo quem, com que intenções. Né? É, propus a convocação do ministro da Justiça, para que ele vá ao Congresso se explicar, e também entrei com representação contra ele no, no Ministério Público.
0: Este é o deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Após a divulgação da existência desse relatório contra antifascistas, parlamentares resolveram reagir e enviaram três pedidos de convocação para o ministro André Mendonça prestar depoimento ao Congresso Nacional sobre o caso. Os congressistas pretendiam ouvir o ministro ontem, em audiência virtual. Mendonça, no entanto, avisou que não poderia ir. O argumento é de que, por ser um assunto sigiloso, não seria possível tratar em uma sessão aberta ao público. E foi criticado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se eu fosse o um ministro, eu iria ao Parlamento, ao Congresso Nacional, uma sessão das duas casas, porque, de fato, me parece muito grave esse tipo de atitude. Eu acho que ele precisa né, de, de uma posição mais clara, é, de uma reunião, ser ouvido, ser cobrado, pela sociedade, através do parlamento, deputados e senadores, para que se possa encerrar esse assunto. Mas, cada dia que passa, eu acho que a situação do Ministério da Justiça e do seu ministro, claro, vem ficando pior. Eu acho que seria bom que ele pudesse encerrar esse assunto de uma forma mais contundente do que a forma como ele reagiu até agora. Após as críticas, André Mendonça afirmou que prestará esclarecimentos na sexta-feira, às três horas da tarde, a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Além disso, partidos políticos provocaram o Supremo Tribunal Federal para investigar o caso. A ministra, Carmen Lúcia, determinou que os esclarecimentos sejam enviados ao Supremo dentro de um prazo de 48 horas. Afinal, qual é a gravidade do caso? Se provada que de fato houve a produção desse documento, o que pode acontecer daqui para frente? Estamos diante de um governo que instala uma espécie de polícia política aos moldes do que houve na ditadura militar? Quem nos explica as implicações do caso é o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Tudo bem com o senhor, professor? Obrigado por nos atender.
1: Olá, Emanuel. Sempre um prazer.
0: Professor, de imediato, com a repercussão da notícia, foi aberta uma sindicância interna, ali pelo ministro André Mendonça, e ele também já demitiu alguns nomes que faziam parte dessa diretoria, né, da Secretaria de Operações Integradas, a Ceop, que teria produzido esse dossiê. É o suficiente ou eu precisei ir mais a fundo, professor?
1: Pois é, Manuel. Pelas notícias que vieram a público, me parece que a primeira providência uh, do ministro está correta, até porque é através da, da sindicância que será possível a apuração de como esse tipo de atividade eh, se deu, de como se instalou, por iniciativa de quais servidores, etc. É evidente que isso preocupa, né, porque há, inclusive, notícia circulou na mídia, no sentido de que houve uma mudança na orientação dessa secretaria e que sob o, o, a gestão aí do ex-ministro Sérgio Moro, isso não teria acontecido. Isso é preocupante porque, de fato, se isso aconteceu da maneira como foi divulgado, nós estamos aí diante de uma situação em que parte da estrutura do Estado está né, sendo utilizada para finalidades que não são aquelas finalidades precípuas da administração pública, muito pelo contrário, são é, interesses aí muito ligados a um governo, não interesses de Estado, inclusive os que é, se dão no âmbito dessa secretaria, relativo, por exemplo, a operações de inteligência para coibir o, o crime organizado e assim por diante.
0: E aí falando, e a gente gosta de usar esses sistemas de freios e contrapesos da democracia e de suas instituições, professor, o papel será de quem para frear esse tipo de caso muito obscuro e grave? É mais do Supremo Tribunal Federal ou do Legislativo?
1: É, Me parece que aí, no caso concreto, nós temos um problema que muito provavelmente ele vai resvalar no, no Supremo. Por quê? Porque existem interesses, inclusive das pessoas envolvidas, que estavam sendo ali é, de alguma forma infringidos por conta dessa atuação evidentemente para que a estrutura se aprimore né, é possível que o legislativo tenha um papel, mas do que a gente já tem em termos de ordenamento jurídico eu imagino que a gente já consiga dar uma solução para aquilo que ocorreu é, inclusive no âmbito de é, legislação aplicável à administração pública que coíbe esse tipo de desvio de finalidade na prática.
0: Aliás, esse tema é muito interessante, professor. Como dentro de um centro de inteligência garantir que certas, certos limites não sejam ultrapassados Há sempre o risco de ter uma zona cinzenta nesse tipo de atuação, com a desculpa que, ah, no final das contas, não tinha um caráter político, era um caráter efetivamente para coibir outro tipo de ação, de ser contra a segurança ah, do governo. Existe, é, é difícil de você frear esse tipo de poder que tem centros de inteligência dentro de governos, professor?
1: Esse risco, ele, ele existe, é possível sim que se extrapole, né, limites. Agora, como é que se faz para evitar esse tipo de coisa? É, é importante que você tenha diversos servidores envolvidos, até porque é, você tem num determinado órgão servidores que ficam um fiscalizando o outro. Né? É, é muito difícil que você tenha um aparelhamento de uma maneira global no mesmo sentido. É, eu acho que a gente também poderia ter aí o papel muito forte também do controle interno. Então, por exemplo, a própria controladoria aí, avaliando quais são as atividades exercidas por, por esses órgãos, como elas têm sido feitas, etc. Agora, é evidente, se você partir de uma premissa de que todos aqueles que integram uma determinada unidade estão fechados num determinado propósito, aí você tem um cenário é, muito mais sério, né, muito mais grave, que inclusive, sendo esse o caso poderia implicar até mesmo aquele que é o responsável por aquela unidade. Então, em última instância, você poderia chegar até na escala ministerial.
0: Professor, nesse caso, não tem jeito, é preciso buscar entender a mando de quem foi produzido esse dossiê, essa é a grande questão. Já veio à tona que não, isso partiu de maneira autônoma, de um servidor dentro do Ministério da Justiça, a essas informações preliminares, que é difícil, é claro que precisa de provas, tal, mas é difícil acreditar que um dossiê contra o governo fosse produzido de maneira autônoma, ainda que seja possível. De qualquer maneira, eu acho que a grande questão a ser respondida é isso, se há vinculação com, por exemplo, o Palácio do Planalto,
1: professor? Não, me parece que isso é importantíssimo, porque isso ganha uma enorme e indiscutível gravidade na avaliação de como uma gestão está sendo encaminhada. E se há essa participação, você tem, inclusive, outras implicações, né? eventualmente até com crimes que geram é, consequências bastante severas na esfera política também. Agora, é, o que eu imagino aí, Emanuel, é que a gente tenha que avaliar inicialmente essa sindicância, buscar quem eram esses, esses envolvidos e impor esses limites. E por que, que eu digo isso? Nós tivemos também casos lá atrás que foram inclusive controlados de algum modo pelo Supremo de agentes, por exemplo, dentro de órgãos fazendários que faziam lá o levantamento é, de informações de indivíduos e sem uma ordem específica para que aquilo se desse. Então, esse controle é muito importante, até porque da perspectiva administrativa esses procedimentos eles têm que ter uma motivação. Se você não tem essa motivação, é absolutamente indevida essa devassa, digamos assim, na vida dos particulares. Então, é sim relevante que se faça essa busca de onde partiu a ordem, quem conhecia, quem deixou que ela acontecesse, porque, eventualmente, num órgão como esse, você tem aí é, condutas omissivas, quer dizer, pessoas que deveriam ter se pronunciado, deveriam ter evitado que isso se desse e que simplesmente ficaram inertes
0: E, claro, não temos ainda... Nenhum elemento para atestar a digital do presidente Jair Bolsonaro. Mas também não podemos deixar de lado, professor, que naquela fatídica reunião ministerial do dia 22 presidente reclamava né, desses órgãos de inteligência do governo, que não estariam a contento daquilo que efetivamente ele gostaria de saber, inclusive sobre investigações de seus próprios familiares. Tudo isso o torna, de alguma maneira, suspeito também nessa história, não é, professor?
1: Essa fala é absolutamente infeliz e só contribui eu costumo dizer aqui que o presidente, infelizmente, ele tem pronunciado ou tem se pronunciado de algumas formas que é, levam à é, caracterização do desvio de finalidade. Eu até costumo dizer que eu nunca vi é, um, um agente político, um gestor público, é, dizer com tamanha clareza e às vezes até sem necessariamente ter praticado concretamente. Mas de declarar determinados desvios. É, isso sim pesa em desfavor, eu não tenho dúvida.
0: André Mendonça cativava nos bastidores aí uma possível vaga no Supremo Tribunal Federal, afinal já tem uma que vai liberar ainda nesse ano com a saída, com a aposentadoria compulsória do Celso de Melo. Esse fato, de alguma maneira, complica essa, esse interesse dele, não é, professor?
1: É, se ficar demonstrado que houve uma, uma omissão clara né, de parte do ministro, que ele tinha conhecimento, ou pior ainda, que tenha sido determinado por ele, aí eu não tenho dúvida de que isso vai é, afetar uma possível indicação. Se não houver nenhuma dessas demonstrações, aí me parece que o caminho ainda pode existir para o atual ministro.
0: Muito bem. Ouvimos o professor Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, gentilmente participando mais uma vez aqui do nosso programa. Um abraço, viu, professor?
1: Eu agradeço. Um abraço sempre à disposição, Emanuel. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biase. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto e o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.